0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο λυκό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο Ιμαντου Δημιουργός και ήρωας. Ο Ιμαντου ήρθε στον κόσμο, στο Τκοξοτέου Εδίν. Μέσα από τη γη πίσω από το σπίτι, εκεί ξεκίνησε να υπάρχει. Τη στιγμή της γέννησής του, ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, σαν μέταλα που χτυπούν το ένα το άλλο. Λίγο πριν την άφηξή του, ένας πυκνός καπνός είχε εμφανιστεί στη βουνοπλαγιά και κάτι σάπια κομμάτια ξύλου, που κάποιος είχε ξεράσει, έπεσαν στα χέρια του. Όπου αυτά άγγιζαν το χώμα, εκεί έπιανε φωτιά. Μετά από αυτόν, άρχισαν να εμφανίζονται οι εθέριοι Κίξου από αυτούς που ήταν κακοί δεν του συμπαθούσε καθόλου. Εκείνον τον καιρό στον κόσμο δεν υπήρχε καθόλου τροφή. Ένας Κίξου το είχε στην κατοχή του και το φύλαγε. Κρατούσε όλα τα ελάφια μέσα σε ένα βουνό που στην πλαγιά του είχε μια πόρτα. Του είμαν του αυτό δεν του άρεσε καθόλου και άρχισε να γυρίζει τον κόσμο για να βρει κάποια λύση. Στη μέση του κόσμου έκατσε χάμου. Κοίταξε προς τους χούπα και είδε εκεί κοντά ένα δέντρο μαντρόνια. Έκοψε ένα κομμάτι φλοιού στο μέγεθος της ραχοκοκαλιάς ενός ελαφιού και το έβαλε στη φαρέτρα του. Πήρε δρόμο πάλι και έφτασε μέχρι το σπίτι του Κίξουναϊ που φύλαγε τα ελάφια και μπήκε μέσα. Έκατσε για λίγο κοιτάζοντας τριγύρω και στη συνέχεια έβγαλε τον φλιό από τη φαρέτρα του που τώρα είχε γίνει τένοντας. «Πρέπει να έχει ελάφια και εκεί που ζει αυτός» σκέφτηκε ο Κίξουναϊ. «Λαχταρό φρέσκο κρέας ελαφιού» «Βαρέθηκα το αποξηραμένο», απάντησε ο Ιμαντου Ο Κίξουνάι πήγε τότε να ασφαλίσει τα ελάφια του μέσα στο βουνό και ο Ιμαντου τον ακολούθησε να δει προς τα πού πήγαινε. Τον είδε να ανοίγει την πόρτα στο βουνό όπου φιλούσε τα ελάφια και από που ποτέ δεν τα άφηνε να βγουν έξω να βοσκήσουν. Σαν ο Ιμαντου Ιιάι είδε αυτό που ήθελε να δει, έτρεξε πάλι πίσω στο σπίτι αφού πρώτα άφησε τη φαρέτρα του στην οροφή του σπιτιού για να την έχει πρόχειρη σε περίπτωση που του χρειαστεί. Όταν ο Κίξουναϊ έφερε το φρέσκο κρέας ελαφιού, ο Ιμαντουινιάϊ του είπε «Πάω να κολυμπήσω πρώτα αφού μετά θα φάω τόσο φρέσκο κρέας». Βγαίνοντας από το σπίτι, Μάζεψε τη φαρέτρα του από την οροφή και πήγε μέχρι την πόρτα πίσω από την οποία βρίσκονταν όλα τα ελάφια. Ψάχνοντας μέσα στη φαρέτρα του, είδε ότι μέσα της είχε μεγαλώσει μια άγρια πιπερόριζα και σκέφτηκε πως με αυτήν θα μπορούσε να δελεάσει τα ελάφια να βγουν έξω και να σκορπιστούν. Έβαλε την άγρια πιπερόριζα μπροστά στην πόρτα και τα ελάφια άρχισαν να βγαίνουν και να σκορπίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Και στον Βορρά. Όπου κι αν πήγαιναν, κοντοστέκονταν και βοσκούσαν. Από όλα τα σημεία από που είχαν ξεπηδήσει, εκεί πια υπήρχε άφθονο κρέας ελαφιού για τους Κίξουναϊ. Αφού ο Βουίμαντου επέστρεψε στο Κοξοτέου Εντίν, σκέφτηκε πως ο κόσμος χρειαζόταν σολομό. Κάποιος τους κρατούσε όλους κλεισμένους σε ένα μέρος πέρα από τον ωκεανό στον βορρά. Η γυναίκα ήταν αυτή που τους φιλούσε. Ο Ιμαντου πήγε μέχρι το σπίτι της, μπήκε μέσα και την είπε ανιψιά του. Εκείνη για βραδινό τον τάισε φρέσκο σολομό. Την επόμενη μέρα της είπε ότι θα ήθελε να φάει χέλια. Η γυναίκα πήγε να πιάσει μερικά και αυτός την ακολούθησε για να την κατασκοπεύσει. Έμαθε ό,τι ήθελε να μάθει και γύρισε γρήγορα στη σάουνα. Η γυναίκα ήρθε και αυτή μετά από λίγο με τα χέλια. Τα έπλυνε και τα καθάρισε. Μόλις τελείωσε, τον φώνεξεν να έρθει και αυτός μέσα και έκατσαν και έφαγαν τα χέλια. Αφού πέρασε και το δεύτερο βράδυ εκεί, ο Βουιμαντουινγιάη της είπε την τρίτη μέρα πως θα ήθελε να φάει πάλι σολομό. Η γυναίκα πήγαινε να του τον φέρει και αυτός την ακολούθησε ξανά για να δει τι θα έκανε. Είδε ξύλινες προβλήτες και δοκάρια που εξήχαν κάθετα από το νερό. Επάνω τους είχαν δίχτυα και μάλιστα κάποια από αυτά ήταν ειδικά για ψάρια σέρπερ. Μετά γύρισε στο σπίτι. Την επόμενη μέρα είπε πως ήθελε σέρπερ. Για άλλη μια φορά είδε τη γυναίκα να τα πιάνει όπως είχε κάνει και πριν. Τα έφερε στο σπίτι και τα μαγείρεψε πάνω από τη φωτιά, ισορροπώντας τα ανάμεσα σε δυο ξύλα. Τώρα πια ο Ιμαντουινιάι ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Μόλις τελείωσε το γεύμα του, έφτιαξε μια φλογέρα και πήγε στην καυτή σάουνα να ζεσταθεί. Μόλις τελείωσε και με τη σάουνα, μίλησε στη φλογέρα και τη είπε να αρχίσει να παίζει μόνη της όταν αυτό θα έφευγε. Σαν έπεσε η νύχτα, ο Ουιμαντουινιά βγήκε έξω και έψαξε παντού για το καλύτερο σημείο που θα μπορούσε να σκάψει. Το βρήκε και γύρισε σπίτι για να κονίσει ένα κοντάρι. Μετά είπε στη Φλογέρα να αρχίσει πάλι να παίζει και ξαναβγεί και έξω, αυτή τη φορά παίρνοντας μαζί του τη φαρέτρα που είχε αφήσει στην οροφή. Πήγε στην πελώρια λίμνη που υπήρχαν κάθε λογή ψάρια και με μεγάλη βιασύνη άρχισε να σκάβει. Το τρεχούμενο νερό τότε παρέσυρε μαζί του όλα τα ψάρια που γυρίζουν γύρω στη γη. Ακολούθησε το ριάκι με τη φαρέτρα του στην πλάτη για να διδάξει σε όλους τους ανθρώπους πώς να πιάνουν και να μαγειρεύουν τα ψάρια. Η γυναίκα άρχισε να τρέχει εξωπίσω από τον σολομό φωνάζοντας «Γουτέ, γουτέ Σολωμέ μου. Ήταν η γιαγιά του σολομού που τον κρατούσε για δικό της. Καθώς πήγαινε ο Ιμαντουινγιάι, είδε στον δρόμο του τα ψάρια που είχαν ήδη φαγωθεί. Είδε χέλια να έχουν στραβοκοπή. «Όχι έτσι. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τα κόβετε», είπε κόβοντας τα ψάρια με μαχαίρια από λευκή πέτρα. Λίγο παρακάτω είδα να τεμαχίζουν σέρπερ που είχαν ξεβραστεί στην ακτή. «Όχι έτσι», είπε. «Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τα στεγνώνετε». Και τα σκόρπισε πάνω στο χορτάρι. Πήγε πίσω στο Τκοξοτέουεντιν. Η γιαγιά του Σολομού έφτασε μέχρι και του Σχούπα ακολουθώντας τα ψάρια της. Ακόμη και σήμερα έρχεται τον πέμπτο μήνα του χρόνου. Ο Βουίμαν του άρχισε να ανεβαίνει κόντρα στον ποταμό Κλάμαθ. Σαν έφτασε στο δοκάρι της Ορλεάνης έμαθε ότι δύο γυναίκες είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί. Αυτές οι γυναίκες ήταν πολύ συνετές και πάντα έμεναν μέσα στο σπίτι και ο του Ινγιάι ήθελε με κάποιον τρόπο να τις γνωρίσει. Σήκωσε ένα κλαδί και ευχήθηκε να γίνει κανό Και έγινε. Έπειτα ευχήθηκε να εμφανιστεί μια λίμνη και έγινε και αυτό. Έβαλε το κανό στη λίμνη, μεταμορφώθηκε σε μικρό αγόρι και έκατσε μέσα στο κανό. Με την αυγή, οι δύο γυναίκες βγήκαν από το σπίτι τους και τον είδαν. Προσπάθησαν να πιάσουν το κανό και να σώσουν το παιδάκι, μα κάθε φορά που κόντευαν να το πιάσουν, το κανό ξεκλειστρούσε. Έκαναν αρκετές φορές πέρα τη λίμνη κολυμπώντας και πασχίζοντας να πιάσουν το κανό και παραλίγο να τα καταφέρουν, μα κάθε φορά ένα ξαφνικό κύμα το απομάκρυνε πάλι. Βγήκαν από το νερό και γύρισαν σπίτι τους, επιστρέφοντας την πραγματικότητα που ήξεραν πριν. Ο Ιμαντουινιάι συνέχισε το ταξίδι του στον ποταμό Κλάμαθ μέχρι που έφτασε στους Σόμς, όπου άλλες δύο γυναίκες είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί. Αυτή τη φορά είπε να προσποιηθεί τον μνηστήρα. Έφτιαξε πάλι μια λίμνη, ένα φράγμα και ένα μονοπάτι που διέσχιζε την κάτω μεριά του φράγματος. Έφτιαξε μια βάρκα και την έβαλε να κιλά στην αντίπερα όχθη. Μα οι Αφού είχε αποτύχει λοιπόν να τις δελεάσει, ο του Ινγιάι γκρέμισε το φράγμα και γύρισε πίσω. Αυτή τη φορά, στο δοκάρι της Ορλεάνης, συνάντησε κάποιον που έφτιαχνε ένα μαχαίρι από λευκή πέτρα. «Τι κάνεις εκεί» ρώτησε. «Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τις κοιλιές των γυναικών». «Περιμένετε λίγο», είπε ο Βουίμαντου και άρχισε να σχεδιάζει πώς έπρεπε να γίνονται οι γένες. Στην αρχή σκέφτηκε να γίνεται από το καλάμι της γυναίκας. Καθώς το σκεφτόταν και το ξανασκεφτόταν, ψαχούλεψε μέσα στην φαρέτρα του και από μέσα έβγαλε ένα διχτυωτό σάκο. Αμέσως αποφάσισε πως έτσι πρέπει να είναι και η μήτρα μιας γυναίκας, να είναι κομμάτι της. Και από εκεί θα πρέπει να γίνεται η γένα. Ύστερα ξαναγύρισε σπίτι του. Αυτή τη φορά θα πήγαινε νότια. Έφτιαξε καλάθια και τα χάρισε. Άρχισε να προχωρά δίπλα στον ποταμό Τριάδα μέχρι που έφτασε στη Ζαχαρογαβάθα. Έφτιαξε ένα φράγμα και άρχισε να κατηφορίζει από την άλλη μεριά του ποταμού μέχρι το Ξονσαντίν. Εκεί δύο γυναίκες μουλιαζαν αλεύρι από Βελανίδια. Συνέχισε να προχωρά κατά μήκος της τώρα πια απότομης όχθης και σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή του φαλακρού λόφου. Κάθε φορά που γυρνούσε πίσω του να κοιτάξει, το έδαφος έκανε μικρά καρούμπαλα, που σήμερα είναι λοφίσκι. Από την κορυφή του λόφου γύρισε και κοίταξε το φράγμα που είχε φτιάξει. Του άρεσε τόσο πολύ έτσι όπως έπεφτε το νερό, που ήταν σίγουρος ότι ακόμη και μια φρεσκοχηρεμένη γυναίκα θα άρχιζε να τραγουδά «Τραγούδια αγάπησαν» το έβλεπε. «Μα δεν έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα». Γύρισε πίσω και σήκωσε την κοροφογραμμή που υπάρχει σήμερα μπροστά στον καταράχτη, ώστε να μην διακρίνεται εύκολα από του ανθρώπου. Έπειτα στην κάθε μία από τι δύο πλευρέ του τζικανιά την σήκωσε δύο στενά και απότομα οροπέδια για να πηγαίνει να βλέπει ο ίδιο τον καταράχτη. Έφτιαξε άλλο ένα κανό και κατέβηκε τον ποταμό με την ελπίδα να βρει γυναίκα να ζευγαρώσει. Μα απέτυχε και έτσι γκρέμισε τα οροπέδια και συνέχισε το ταξίδι του. Στο Τακιμιλδίν, οι άνθρωποι έκαναν τόσο θόρυβο που τα πουλιά που πετούσαν ψηλά σχεδόν έπεφταν στη γη νεκρά. Κάποιος τότε κατέβηκε τρέχοντας και φωνάζοντα από τον φαλακρό λόφο. Όλοι σήκωσαν το βλέμμα τους προς τον ορίζοντα και είδαν να πλησιάζει ένα παχύ σύννεφο. αρωστία είναι αυτό που έρχεται. Πρέπει να ξεκινήσουμε χορό», είπε ο του Οι Κίξουναϊ άρχιζαν να χορεύουν γύρω από τη φωτιά στο μεγάλο σπίτι τους. «Πρέπει να βρω και έναν τόπο για να χορεύουν οι άνθρωποι», σκέφτηκε η του Ινιάϊ. Πλησίασε την όχθη του ποταμιού και ακολουθώντας τη ροή του για λίγη ώρα, είδε ένα σημείο που του φάνηκε καλό. Είπε «Σολομέ» και ένας ολομός πετάχθηκε στην όχθη. Λίγο παρακάτω φώναξε «Νερό» και βραστό νερό βγήκε από το χώμα. Ακόμη παρακάτω, στο μισκούτ, φώναξε «Νερό» μα δεν βγήκε τίποτα. Εκεί λοιπόν θα ήταν ο τόπος του χορού. Επέστρεψε στο τακιμιλτίν και την επόμενη μέρα χόρεψαν ξανά. Ήταν τότε πως το σύννεφο είχε τραβηχτεί λίγο πίσω. Χόρευαν για πέντε μέρες και όλο και υποχωρούσε το σύννεφο. Ο χορός μέσα στο σπίτι έγινε τώρα χοροπηδικτός για άλλες πέντε μέρες. Ο τελευταίος χοροπηδικτός χορός έγινε στο Μισκούτ. «Έτσι και θα γίνεται πάντα», σκέφτηκε ο Ιμαντου «όποτε έρχεται αρρώστια». Και συνέχισε νότια μέχρι το Λελντίν. Στον δρόμο του προς τον νότο... Ο του Ινιάι είδε έναν ηλικιωμένο να έρχεται προς το μέρος του φορτωμένος με ένα πελώριο φορτίο. Δεν είχε μάτια. Όταν τον είδε, του είπε «Ε, γέρο, αυτό το φορτίο λίγο ακόμα και θα σε σκοτώσει». «Βοήθησέ με να το κουβαλήσω», του απάντησε ο γέρος που πήγε να κάτσει και παραλίγο να φάει τα μούτρα του παραπατώντα. «Εντάξει» το είπε ο Ινιάϊ, που είχε ήδη πάρει θέση από κάτω του. πέρνα το φορτίο σου σε μένα!» Καθώς ο γέρος του περνούσε το φορτίο, άφησε ένα λουράκι να λυθεί. Ο Βιμαντου Ινιάϊ το είδε και πήδησε να αποφύγει αυτό που θα έπεφτε. Ήταν κοφτερά κομμάτια που σφινώθηκαν στη γη, εκεί που στεκόταν πριν. Ο Βιμαντου Ινιάϊ τότε κοίταξε τον γέρο το φορτίο. Ήταν μαύρος κοφτερός οψιανός. Με αυτόν σκότανε ανθρώπους και τους έτρωγε. Ο γέρος άρχισε να πασπατεύει το χώμα να βρει το θύμα του και είπε «Πάντα τους πιάνω, αλλά αυτόν εδώ δεν τον έπιασα». Και έβαλε πάλι τους οψιανούς στη θέση τους. Είπε τότε ο Βίμαν του Ινγιάι. «Έλα, σειρά σου τώρα». «Όχι», είπε ο γέρο. «Καλά τότε. Άσε με τουλάχιστον να σου επιστρέψω το φορτίο σου». «Ούτε», είπε πάλι ο γέρο. Κανεί δεν μου το φορτώνει εμένα αυτό». Ο Ιμαντουινιάι όμως άρπαξε τον γέρο και τον σφήνωσε κάτω από το φορτίο. Τόσο δυνατά το έκανε που ο ψιανός έκοψε τον γέρο σε χίλια κομμάτια. Συνεχίζοντας προς τον νότο, συνάντησε κάποιον που προσπαθούσε με έναν γάντζο να πιάσει περαστικούς που περνούσαν από τον δρόμο. Όταν περνούσε από εκεί ο Βουίμαν του Ινιάι, άρπαξε τον γάντζο, αφέθηκε να τραβηχτεί αρκετά κοντά και μόνο τότε τον άφησε. Όπως και ο προηγούμενος, έτσι και αυτός ο γεροσάνδρας είπε «Πάντα του πιάνω, αλλά αυτόν εδώ δεν τον έπιασα». Ο Βίμαντου Ινγιάι στάθηκε τότε μπροστά του λέγοντας «Έλα να σε πιάσω εγώ τώρα». «Όχι», είπε ο γέρος. Κανεί δεν με εμένα». Αλλά ο Βίμαντου πήρε τον γάτζο από το χέρι του γέρου και τον έπιασε. «Οι άνθρωποι θα ταξιδεύουν στα μονοπάτια με ασφάλεια», είπε. «Αυτοί που τρώνε ανθρώπους πρέπει να εξαλειφθούν». Συνέχισε πιο κάτω και στην άκρη του δρόμου είδε κάποιον πάνω σε μια τραμπάλα. Ο Βίμαντου Ινιάι πλησίασε και γράμποσε τη δοκό που κάθονται οι δυο που κάνουν τραμπάλα, αναγκάζοντας τον αναβάτη της να κατέβει. «Κάτσε πάνω της», είπε και ο Βίμαντου Ινιάι το έκανε. Προσπάθησε τότε με μια γρήγορη κίνηση να λύσει τα σκηνιά που την ισορροπούσαν, μα ο Βίμαντου Ινιάι πρόλαβε και κατέβηκε. Τον κοίταξε σαστισμένος και ο γέρος, που και αυτό ήταν τυφλός, άρχισε να ψάχνει στο χώμα για το θύμα του. «Πάντα του πιάνω, αλλά αυτόν εδώ δεν τον έπιασα». «Έλα, πάμε να κάνουμε τραμπάλα οι δυο μα, είπε ο Βίμαντου Ινιάϊ. «Όχι», είπε ο γέρος. Μα ο Βίμαντου Ινιάι τον σήκωσε, τον έβαλε πάνω στην τραμπάλα και έλυσε το κεντρικό λουρί. Ο γέρο έπεσε δυνατά στο έδαφος και σκίστηκε σε χίλια δυο κομμάτια, αφού η τραμπάλα ήταν φτιαγμένη από κοφτερό οψιανό. Δεν θα είσαι τίποτα παρά ο ήχο δύο δέντρων που ακομπούν το ένα το άλλο, είπε ο του Ινγιάι. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί που τρώνε ανθρώπους». Καθώς ο ημαντου Ινγιάι προχωρούσε όλο και πιο νότια, είδε κάποιον να κόβει κούτσουρα. Σκέφτηκε: Θα πάω να του μιλήσω. Και σαν τον πλησίασε, του φώναξε «Ε, γέρο, κούτσουρα κόβεις εδώ». «Ναι», είπε ο γέρο που και αυτός δεν είχε όραση. «Τουλάχιστον προσπαθώ να τα κόψω, αλλά με δυσκολεύουν αρκετά. Έλα και πήδα μέσα στο άνοιγμα να με βοηθήσεις». «Εντάξει», είπε ο ουίμαν του και περίμενε να ανοίξει λίγο ένα κούτσουρο ο γέρος και να βάλει στη ρογμή μια σφίνα. «Ελα». «Μπες μέσα να μεγαλώσεις τη σχισμή», είπε ο γέρο σαν έβαλε τη σφίνα. Ο Ιμαντου Ινιάι μπήκε, μα πρόλαβε να βγει μόλις ο γέρος έβγαλε τη σφίνα και πήγε να κλείσει τη ρογμή. Στάθηκε μπροστά στον γέρο και έμεινε να τον κοιτάει. Ο γέρος πήρε ένα πλεκτό κατσαρόλι και το έβαλε κάτω από το κούτσουρο να μαζέψει το αίμα που νόμιζε ότι θα έτρεχε. Ο συνέχισε να τον κοιτά. Ο γέρος στη συνέχεια έβαλε πάλι τη σφίνα στη ρογμή και την κοπάνησε μέχρι που το κούτσουρο σκίστηκε στα δύο. Ψηλάφισε τριγύρω και είπε, «Πάντα τους πιάνω, αλλά αυτόν εδώ δεν τον έπιασα». «Έλα, κάνε το εσύ τώρα», του είπε ο Βίμαντου «Όχι, δεν γίνεται να πάει αντίστροφα», είπε ο γέρος, αλλά ο Βίμαντου τον έβαλε στη σχισμή και την άφησε να κλείσει και να τον λιώσει. «Να γίνεις σάρκα δέντρου», του είπε. «Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί που τρώνε ανθρώπους, να κόβουν και να σχίζουν κούτσουρα αν είναι να χτίζουν σπίτια, αλλά όχι να σκοτώνουν». Περπάτησε για άλλη μια φορά, ώσπου άκουσε γέλια. Λίγο παρακάτω είδε μια μεγάλη φωτιά να καίει. Πήγε και στάθηκε δίπλα τη. Δεν υπήρχε κανεί τριγύρω, Μόνο κάτι ρίζες ραδικιών, διάσπαρτες εδώ και εκεί. Κάποιος τότε τον έσπρωξε κατά πάνω στη φωτιά, μα ο Βίμαν του Ινιάι πρόλαβε και την απέφυγε. Σχεδόν αμέσω τον έσπρωξαν ξανά και ξανά και ξανά προς τη φωτιά. Στο τέλος, είχε χοροπηδήσει τόσες φορές για να αποφύγει τη φωτιά, που ένιωσε πολύ κουρασμένος. Μάζεψε όλες τις ρίζες από το χώμα και τις πέταξε στη φωτιά. Α, λο, λο, λο. Είπαν. Τότε ανακάλυψε ότι οι ρίζε αυτές είχαν μάθει να τρώνε ανθρώπους. «Θα είστε τροφή εσείς από εδώ και μπρος», τους είπε. «Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί που τρώνε ανθρώπους». Καθώς συνέχισε ο Βουήμαντου Ινγιάι να προχωρά, είδε τρεις γυναίκες φορτωμένες. Μόλις έκατσαν να ξαποστάσουν, τις πλησίασε και του είπε. «Έχω περπατήσει πολύ και δεν έχω φάει τίποτα». Οι γυναίκες του έδωσαν βολβούς, τους οποίους και έφαγε και του άρεσαν πολύ. Βιάστηκε να πάει λίγο πίσω πάλι, να κάνει τον γύρο και να ξαναβγεί μπροστά από τις γυναίκες. Αφόδευσε και είπε στα κόπρανά του «Γίνεται γιουρόκ». Και έτσι έγινε. Έγιναν γιουρόκ και τον ακολούθησαν. Όταν ξανασυνάντησαν τις γυναίκες, ο Ουίμαντουνγιάι του είπε Όλοι αυτοί ταξιδεύουν χωρίς να έχουν φάει τίποτε. Οι γυναίκες τους άφησαν φαγητό και αυτό συνεχίστηκε μέχρι που φαγώθηκε όλο το φορτίο που κουβαλούσαν. Έτσι φτιάχτηκαν όλοι οι λαοί. Καρούκ, Γιουρόκ, Σάστα, Τόλοουα, Τρελοποτάμι, Νοτιοδιχάλα, Νέοποτάμι και Ερυθρόξυλο. Τόσους πολλούς έκανε. Νότια είδε και ένα σπίτι. Μόλις μπήκε μέσα, αντίκρισε ένα κορίτσι Κιναλτούν, που σηκώθηκε μόλι τον είδε και το έφερε καρπούς ζάχαρης και μέλι να φάει. Καθώς έτρωγε, ο Ουιμαντουινιάι αισθάνθηκε να διψάει. Η κοπέλα πήρε το καλάθι της και πήγε να του φέρει νερό. Τότε ο Ουιμαντουινιάι ευχήθηκε να την τσιμπήσει μια γκριζόραχη ψήρα. Το κορίτσι αισθάνθηκε το τσίμπημα και έκατσε στην άκρη του δρόμου να βρει τι ήταν αυτό που την τυραννούσε, ξεχνώντας ολοσδιόλου να φέρει νερό στον επισκέπτη τη. Αυτός εκμεταλλεύτηκε την απουσία της και έφαγε όλο το φαγητό που βρήκε στο σπίτι. Στη συνέχεια, έφυγε από το σπίτι και συνέχισε το ταξίδι του. Το κορίτσι τελικά γύρισε σπίτι του και μόλις μπήκε μέσα, είπε «Ορίστε το νερό σου, Ποιες? Μα δεν ήταν κανεί εκεί και όταν πήγε παραμέσα, είδε πως όλο τη το φαγητό είχε εξαφανιστεί. «Μακάρι όλα τα ριάκια και ποτάμια να στερεύουν μπροστά σου», σκέφτηκε το κορίτσι Κιναλτούν. Καθώς προχωρούσε ο Ιμαντουινιάη, άκουσα στο βάθος να τρέχει ένα ριάκι. «Θα πάω να πιω λίγο νερό», σκέφτηκε. «Μα σαν έφτασε εκεί, το ριάκι ήταν ξερό». Συνέχισε τον δρόμο του, ως που άκουσε τον ήχο ποταμιού. Έτρεξε κατά αλλά πάλι ο ποταμός είχε στερέψει. Τώρα διψούσε τόσο πολύ που κόντευε να πεθάνει και σκέφτηκε πως την επόμενη φορά θα έριχνε ένα τομάρι ελαφιού πάνω στο νερό. Συνέχισε και όταν ξανά νερό να τρέχει, άρχισε να τρέχει προς το μέρος του, έτοιμος να πετάξει το τομάρι ελαφιού για να πιάσει το νερό μα πάλι δεν βρήκε ούτε στα γόνα. Θυμωμένος, πέταξε το τομάρι μέσα στο ξερό ριάκι και συνέχισε νότια. Ήρθε στο νου του η φαρέτρα του και αποφάσισε να την πετάξει μέσα στο νερό την επόμενη φορά. Έτρεξε προς τον επόμενο ήχο τρεχούμενου νερού που άκουσε με τη φαρέτρα στο χέρι, την πέταξε, μα έπεσε σε ξερό χώμα κι αυτή. Τη σήκωσε και συνέχισε. Άκουσε και άλλον ποταμό και είπε να ρίξει ένα βέλος χωρίς τη μύτη του, μπας γίνει μια τρύπα στο χώμα, από την οποία θα αναβλήσει το υπόγειο νερό. Πάλι όμως τίποτα. Το βέλος τρύπησε το ξερό χώμα και δεν βγήκε νερό. Το μάζεψε και συνέχισε. Κάποια στιγμή άκουσε τον κοασμό ενός βάτραχου. «Θα πρέπει να υπάρχει λίμνη εδώ κοντά», σκέφτηκε. «Αυτή τη φορά όμως δεν έτρεξε». Πολύ ήρεμα και αργά πλησίασε στο χείλος της λίμνης, έβαλε το στόμα του κατευθείαν στο νερό και ήπια με την ψυχή του. Κύλησε ανάσκελα και έμεινε λίγο εκεί. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Άρχισαν να μαζεύονται πουλιά από πάνω του και ο του Ινιάι του φώναξε. «Ελάτε και ανοίξτε την κοιλιά μου». Το γεράκι ήταν το πρώτο που κατέβηκε. «Άνοιξε την κοιλιά μου», του είπε. Το γεράκι πέταξε πάλι ψηλά και σκέφτηκε «Νομίζω ότι κρυφοκοιτάει κάτω από το μπράτσο του. Μα είναι πεθαμένος ή μήπω είναι ακόμη ζωντανός». Μετά από λίγο το γεράκι επέστρεψε και έδειξε στον Βουίμαν του Ινγιάι όλα τα εργαλεία με τα οποία θα τον άνοιγε. Διάλεξε το τελευταίο στη σειρά και μετά άρχισε να τσιμπά και να τσιμπά την κοιλιά του ώσπου ο Βουίμαν του σηκώθηκε όρθιος. Βλέποντας ένα κούφιο δέντρο στο βάθος, πήγε κατά εκεί, μπήκε στην κουφάλα του και κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, είδε ότι το δέντρο είχε μεγαλώσει μαζί με αυτόν. Ο δριοκολάπτης ο ρετσινοφάγος προσγειώθηκε τότε στο δέντρο και άρχισε να κάνει τις τρύπε του. «Κάνε το πιο δυνατά», του είπε ο Βίμαν του Ινγιάι. «Μα το πουλάκι τρόμαξε και πέταξε μακριά». Το ίδιο έκαναν και ένας μεγάλος δριοκολάπτης και ένα χρυσοτσίχλωνο. Αυτή τη φορά όμως, ο του Ινδιάι δεν είπε λέξη. Μάλιστα, ο μεγάλος δριοκολάπτης τρύπησε και τρύπησε, ο Σότου του Ινδιάι ελευθερώθηκε. «Ελάτε σε μένα», φώναξε τότε. Αμέτρητα πουλιά ήρθαν και στάθηκαν τριγύρω του. Έκανε το γεράκι αρχηγό και εκείνο έκανε την κραυγή του δριοκολάπτη. «Πέτα ψηλά!» του είπε και εκείνο το έκανε. Μόλις γύρισε πίσω, είπε «Κάνε με κατακόκκινο και όποιο με σκοτώσει στη στιγμή θα γίνει πλούσιος». Ο Ουμαντουινγιάι πήρε τότε ένα κάρβουνο και το έκανε σκόνη. Το φύσηξε πάνω σε ένα άλλο πουλί και του είπε «Πέτα ψηλά! Πέτα εκεί!» και το έκανε. «Κακά! Κακά!» είπε το πουλί. Και έγινε κοράκι. Μετά έκανε και τον αετό, έκανε κι άλλους δρυοκολάπτες και χρυσοτσίχλωνα, έφτιαξε τόσα πουλιά όσε είναι και οι μήγες του κόσμου και συνέχισε να κατεβαίνει νότια. Περπατούσε και περπατούσε και σκέφτηκε «Μακάρι να είχα έναν σκύλο μαζί μου». Σταμάτησε, αφόδευσε και είπε στα κόπρανα «Γίνεται σκύλος». Έγιναν. Και αμέσως ο Βίμαν του Ινγιάι σκέφτηκε «Υπάρχει ένα σκύλος και στον τόπο που πηγαίνω?» Μόλις έφτασε εκεί που πήγαινε, όντως υπήρχε ένα σκύλος μέσα στο σπίτι. Και ο σκύλος του Βίμαν του Ινγιάι πήγε και χώθηκε ανάμεσα από τα πόδια του από φόβο. Το σκυλί που μέχρι τότε ξεκουραζόταν στην οροφή του σπιτιού σηκώθηκε. Και παρόλο που το σπίτι ήταν πέτρινο, σύστηκε συθέμελα. Βλέπετε, ο σκύλος του σπιτιού ήταν στα αλήθια λιοντάρι. Στη στιγμή και ο σκύλος του Βίμαντου είχε μεταμορφωθεί σε λιοντάρι. «Άσε τα ζώα μα να παλέψουν», είπε ο οικοδεσπότης του σπιτιού. «Όχι», διαφώνησε ο Βίμαντου «Αύριο θα παλέψουν». Ο Βίμαντου είπε στο σκύλο του να σκάψει το χώμα το πρωί πριν να αναχωρήσουν και αυτός το έκανε. Καθώς πλησίασαν πάλι το σπίτι, το σκυλί στην οροφή σηκώθηκε και την τεινάχτηκε και αυτός που ήταν στη σάουνα βγήκε και την άχτικε και αυτός. Έπειτα, το σκυλί του Βουίμαντου Ινγιάι πήδηξε στην οροφή και άρχισε η μάχη. Τα δυο θηρία άρχισαν να παλεύουν ως τον ουρανό. «Ας δούμε ποιανού το αίμα θα στάξει πρώτο», είπε ο οικοδεσπότη και ο του Ινγιάι συμφώνησε. Σύντομα μετά από αυτό, το θηρίο του οικοδεσπότη έπεσε στη γη νεκρό, ενώ ο σκύλος του του Ινγιάι φάνηκε να κατεβαίνει από ψηλά με το πρόσωπό του γεμάτο αίματα. Κατέβηκε στη γη και πήγε και στάθηκε δίπλα στα πόδια του αφέντη του. Ήταν κοντά στην νότια άκρη του κόσμου όπου έλαβε χώρα η μάχη των θηρίων. Όταν ο Βουίμαντου Ινγιάι κοίταξε προς τα πίσω, από εκεί που είχε έρθει, με έκπληξη είδε καπνό. Όταν κάτι ετοιμάζεται να μπει στην ύπαρξη, πρώτα εμφανίζεται ο καπνός του. Τώρα ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να υπάρχουν οι Ινδιάνοι. Ο Ουιμαντουινιάι κατευθύνθηκε τώρα πάλι βόρεια. Μόλις έφτασε στο Λελντίν, είδε τους Κίξουνα να ετοιμάζονται για ταξίδι. Θα πήγαιναν στη γη, πέρα από τον ωκεανό, προς τον βορρά. Ο Ουιμαντουινιάι ταξίδεψε μαζί τους μέχρι τους Χούπα και στο Τκοξολκουέντιν, Έστησαν κατασκήνωση. Το επόμενο πρωί πήραν όλοι τις βάρκες τους και πέρασαν τον ωκεανό προς τον βορρά και ο του Ινιάι ήταν μαζί τους. Κάποια στιγμή όμως σκέφτηκε «Και πώς θα είναι ο κόσμος τώρα με τους Ινδιάνους? Καλύτερα να γυρίσω πάλι τον κόσμο για να δω τι θα γίνει. Σίγουρα θα χρειάζονται κάποιον τρόπο να ανανεώνουν τη ζωή τους διαρκώς». Είπε από μέσα του και γύρισε τον κόσμο να δει τους Ινδιάνους. Μόλις έφτασε δυτικά, εκεί κάτω, στην άλλη μεριά, η Μαϊγιωτέλ άρχισε να λένε για αυτόν. «Μα όλα νοησίες κάνει, πρέπει να σταματήσει να συμπεριφέρεται έτσι». Και μετά από μια πάυση συνέχισαν. «Μακάρι να μπορούσαμε να τον σταματήσουμε, ξέροντας ότι δεν μπορεί να αντισταθεί στις γυναίκες». Καθώς προχωρούσε στο μονοπάτι... Ο women του είδε μια γυναίκα ξαπλωμένη στη μέση του μονοπατιού να τον περιμένει. Εκείνο απλά πέρασε από πάνω τη, αγνοώντα την. Μετά από λίγο όμω είδε μια δεύτερη γυναίκα και μαζί με αυτήν πέρασε λίγο χρόνο. Τον πήρε και κολύμπησαν μαζί μέχρι τον κόσμο πέρα από τον ωκεανό. Έτσι, εξαιτία τη αδυναμία του και τη στραδιουργία των αντιπάλων του, ο women του ξέχασε εντελώ να δώσει του Ινδιάνου την ανανέωση τη ζωή του. Κολύμπησε μέχρι νότια της Μεγάλης Λίμνης και εκεί έφτιαξε μια σάουνα και ένα σπίτι για χορό. «Εδώ θα χορεύουν αν κάτι πάει στραβά με τα νερά του ωκεανού. Αν ανεβαίνουν πολύ, τότε θα χορεύουν εδώ και τα νερά θα υποχωρούν». Και ξαναπήγε στον κόσμο πέρα από τον ωκεανό. Δεν μπορούσε όμως να βγάλει από τον νου του τον ερχομό των ανθρώπων. «Θέλω να τους δω να έρχονται στον κόσμο μπροστά στα μάτια μου». «Θα πάω εκεί που γεννήθηκα και εγώ», είπε και πήγε στο Ζωνξαουντίν. Εκεί ζούσε και ένας ζηλόφθονος άνδρας που ποτέ κανεί δεν είχε δει τη γυναίκα του. Γύρω από το σπίτι του ήταν σκορπισμένη η και πάνω σε αυτήν φαίνονταν χνάρια σαν από εισβολείς. Όποιο πουλί πατούσε εκεί πέθαινε αμέσως και αίμα άρχισε να τρέχει από το ράμφος του. Ο Ιμαντουινιάι πήρε τότε δέκα ξερά ξύλα. Τα έβαλε το ένα πάνω στο άλλο και τα κατάπιε. Έπειτα άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο σπίτι. Πήγε αμέσως και έκατσε δίπλα στη γυναίκα. Τότε ο ζηλόφθονος άνδρας βγήκε από την σάουνά του και πρόσεξε πως κάποιος είχε πρόσφατα περάσει από εκεί. Η πόρτα του σπιτιού του ήταν ανοικτή. Πήκε και είδε έναν ξένον άνδρα να κάθεται δίπλα στη γυναίκα του. Τον κάρφωσε με το βλέμμα του και έκανε να πιάσει ένα βέλος από τη φαρέτρα του. «Όχι αυτό», του είπε ο Βίμαντου Ο άνδρας έκανε να πιάσει άλλο. «Ούτε αυτό», είπε πάλι ο Βίμαντου Στο τέλος, τη φαρέτρα του άνδρα είχε μείνει μόνο ένα βέλος και αυτό ήταν το διάσημο βέλος του Ζωνξαουντίν. «Αυτό είναι το σωστό», είπε ο Βίμαντου «Με αυτό να μου ρίξει μέσα στο στόμα». Και ο ζηλόφθονος άνδρας του έριξε. Ο Ιμαντουινιάη με κραυγές αγωνίας και πανικού βγήκε από την τρύπα του καπνού και μόνο όταν ξάπλωσε κάτω από ένα πιπερόδεντρο κατάφερε να ηρεμήσει. Νόμισε πως είχε σκοτωθεί. Έβγαλε από μέσα του τα ξύλα και είδε ότι όλα είχαν καεί. Έβγαλε και το βέλος και εκεί όπου σοριάστηκε είναι ένα μέρος που μπορούμε να το δούμε και σήμερα. Εκεί άρχισε αμέσως να φυτρώνει και ένα βότανο. Έβαλε λίγο στο στόμα του και από εκείνη τη στιγμή το έκανε φάρμακο. Γύρισε πίσω στο Τκοξολκουέντιν και είδε έναν άνδρα και μια γυναίκα που είχαν φτάσει εκεί. Ανέβηκε και τον ποταμό Τριάδα μέχρι το Μισκούτ και εκεί βρήκε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Στο Τακιμιλτίν είχαν ξεφυτρώσει πολύ περισσότεροι. Πήγε και στο Λελτίν όπου τώρα είχαν εμφανιστεί πολλοί Ινδιάνοι. Πήγε στο και εκεί έκατσε για λίγο να καπνίσει την πίπα του. Αγνάτευε προς τον νότο όταν είδε κάποιον να ψαρεύει. Μόλις άρχισε να διασχίζει το ρέμα και πέρασε απέναντι, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί. Ο Βιμαντου έψαξε τριγύρω, μα το μόνο που έβλεπε ήταν η πλατφόρμα πάνω στην οποία βρισκόταν ο άνδρας πριν λίγο όταν ψάρευε. Το δίχτυ του είχε εξαφανιστεί και πάνω στο ξύλο υπήρχαν σολομού. «Παντού έψαξε για τον ψαρά». Τότε έβγαλε τη ζώνη του και άρχισε να κοπανάει το νερό. Άρχισε να μπορεί να βλέπει από κάτω από την επιφάνεια. Σήκωσε το κεφάλι του και κοιτώντας νότια είδε μια φωτιά και κάποιον που καθόταν με το κάθε του πόδι να περικυκλώνει τη φωτιά. Τον πλησίασε και τον χαιρέτησε, μα δεν πήρε απάντηση. Κάθε μέρα του μιλούσε, αλλά ποτέ δεν πήρε μία απάντηση. Τότε τον άρπαξε, τον πέταξε στη φωτιά και ο άνδρας ψήθηκε καλά. Αυτός ο άνδρας ήταν η καρδιά του Σολομού Ο Βουιμαντουινιάι έβγαλε τον Σολομό από το νερό, έφτιαξε μια φωτιά, τον μαγείρεψε και τον έφαγε. Έφτασε και στη νότια άκρη του κόσμου. Εκεί τον περίμενε η στη θικήσα, μια γυναίκα πνεύμα Ουιντούν που του μίλησε γλυκά, γιατί ήταν τη. «Κάθε, Κάθε λόγη άνθρωποι έχουν μεγαλώσει από όπου πέρασες. πέρασες». «Ναι, φυτρώνανε εδώ και εκεί καθώς περνούσα», είπε ο Βίμαντου Ινγιάι. «Έφαγες μαζί, μαζί τους", τους», ρώτησε η Κίσα. «Ναι», απάντησε ο του Ινγιάι. Την επόμενη μέρα πήγε στο Ζωγουνκούτ. Του ήρθε να κοιμηθεί και ξάπλωσε στην άκρη του μονοπατιού να ξαποστάσει. Όταν ξύπνησε μάλιστα, αισθανόταν πολύ βαρύς, δεν μπορούσε καν να αλλάξει πλευρό. Ξανακοιμήθηκε και αυτή τη φορά μόλις ξύπνησε, η κοιλιά του ήταν τόσο πρισμένη που την έβλεπε σαν μπαλόνι φουσκωμένο από πάνω του. Τρομαγμένος κοίταξε η τριγύρω του και είδε μπόλικο ξινολάπατο να φυτρώνει εδώ και εκεί. Το έβαλε στο στόμα του, το και έγινε καλά. Είπε τότε ότι αυτό θα είναι το φάρμακο όλων. Αυτό θα είναι το γιατρικό των Ινδιάνων. Και πήγε πάλι στο Κοξολκοεντίν, όπου και πέρασε το τελευταίο του βράδυ. Την επόμενη μέρα πήγε στον κόσμο πέρα από τον βορρά και χάθηκε από την ζωή των ανθρώπων. Πήγε και βρήκε τη γιαγιά του και της είπε «Τι έκανα, έφτιαξα γιατρικά για του Ινδιάνους».